0: Boa noite e bem-vindos às últimas causas deste mês de junho. José Miguel Júdice, bem-vindo mais uma vez. Bom, são as causas pontuadas por dúvidas e por certezas. Certeza. Vamos lá, Elas. É Quais que são?
1: Uma das coisas engraçadas é nós, quando estamos a preparar estes programas e depois a vivê-los, percebemos que há coisas que nos, para nós são certezas, outras que são dúvidas, por vezes achamos que as coisas são de uma maneira e elas revelam-se de outras... Às vezes iludimos-nos ou somos iludidos e descobrimos depois, alguém diz, que e nos somos ficamos esclarecidos, ou não. Ora bem, e, e acho que a vida é feita disso, claro. e este programa também. E por isso hoje vamos, unifiquei várias coisas, todas um pouco diferentes, em todas elas o tema de se é uma dúvida ou se é uma certeza está presente. Muito bem. Vamos então começar... Tema que não estando mim... numa
0: sala de tribunal. Não, para <risos> mim,
1: o tema mais importante é o primeiro. Nem sempre, mas hoje é. Sim. que é que este tema é muito importante? Ora bem, surgiram, na semana passada, notícias e reportagens fotográficas, vai aliás aparecer brevemente uma fotografia, sobre sistemas de apanha de bivalves, ao pé da, da ponte faixa da gama, segundo parecem zonas onde é perigoso até comer o que ali está, não sei, não sou especialista, e, e isto, de facto, esta imagem não é de agora, esta imagem é de 2019. Foi a que eu encontrei, lembro-me de ter visto todas com dezenas e dezenas de pessoas. Ora bem, e isto, como diz aliás um deputado do, do, do Chega, o senhor Bruno, Bruno, Bruno Nunes, no jornal Setubalense, às portas da capital e aos olhos de todos. Porque isto, toda a gente vê isto. Passa-se na ponte, é impossível que as autarquias não saibam. É, importante, é impossível que a Polícia Judiciária não saiba, é impossível que a Polícia Marítima não saiba. E estas notícias não diferem muito, na sua essência, das notícias que nós aqui falámos muito, lembra-se, já não sei há quanto tempo, sobre as famosas estufas Sim. de Iodmira. O que é que eu acho que isto é importante ver? Em primeiro lugar, são atividades deslocalizadas. Isto é, o que está ali a passar-se não tem a ver com a realidade portuguesa não tem a ver com a realidade europeia. Tem a ver com realidades que eram dominantes na Europa na primeira metade do século XIX e tem a ver com atividades que são hoje ainda dominantes, infelizmente, em zonas exóticas do mundo, em África, em certas zonas da Ásia e da Oceania. O que é que eu quero dizer com isto? São atividades que não podem ser enviadas para lá. Hum. Nós não podemos dizer agora vão apanhar bivalves para... Sei lá, para a Indonésia, não tem de ser aqui.
0: Estas tem de estupras... ser aqui porque os portugueses já querem fazer outras coisas. Outro claro, Ora, dia, já, Exato, já exa
1: exatamente. Ora bem, porquê é que isto é importante? Porque sabe, o que é que se passou no século XIX? Passou situações verdadeiramente horríveis da forma como as pessoas eram trazidas ou vinham para as cidades sem as menores condições e a viverem vidas verdadeiramente subhumanas. Contra isso. Durante décadas, mobilizaram-se trabalhadores organizados. Mobilizou-se o próprio progresso económico, em que se começou a perceber que trabalhadores mal alimentados, mal dormidos, sem condições de vida suficientes, não eram bons trabalhadores. Mobilizaram-se intelectuais, humanistas. Mobilizaram-se instituições como partidos políticos, começavam a existir organizações religiosas. Sim. Instituições de beneficência, os próprios meios de comunicação começavam a existir também com alguma liberdade. Ora bem, tudo isto fez uma profunda mudança e melhorou de forma brutal a vida dos mais desfavorecidos. Foi uma luta longa, foi uma luta lenta, foi uma luta que continuou pelo século XX adentro, mas que trouxe a Europa, do modo geral, por muitas injustiças que haja, para uma espécie de oásis, num mundo que continua a ser, a ser importante.
0: E por isso olha para isto como uma, um recuo civilizacional. É como uma civilização.
1: Maneira. Mas o que eu acho é que isto é como se nós vamos, vamos na ponte Vasco da gama, entramos numa máquina do tempo e vamos parar ao século XIX. Ou vamos a passar em dormir ao pé das estufas, e leva-nos um avião supersónico ou teletransportado que nos leva de imediato, num segundo, para zonas muito longínquas. Ora bem, isto é possível e há várias teorias para ela. Uma teoria é a seguinte. Bom, isto são empresários sem grupos, Empresários que tratam as pessoas como se elas não fossem seus semelhantes. Que querem enriquecer brutalmente e rapidamente. E que exploram até ao limite o que é possível explorar. Outra teoria é a seguinte. Não, esta gente que vem para aqui, vem para um sítio, apesar de todas as dificuldades que é um pouco menos mau do que ficarem onde estão. Sim. Portanto, de alguma forma, eles vêm à procura, por muito que isso nos pareça horrível, de condições de trabalho e de vida que são melhores, que são uma melhoria.
0: E ouvimos muito esse argumento. De Ora, alguma forma, aliviar a consciência. Na hora, eu digo que as duas, duas tirinhas são verdadeiras.
1: E é um misto que eu não sei dizer em que percentagens em que a vontade, a vontade de novas oportunidades, a vontade que levou tantos portugueses a irem imigrar ao longo dos séculos, se junta ao aproveitamento que, que fazem da fragilidade dessas pessoas empresários, angariadores, que evidentemente são altamente censuráveis. Isto é o que eu penso que é a realidade. Agora, sobre a realidade vale a pena refletir. E vale a pena tentar perceber as causas disto. Eu não me interessa muito neste momento, é muito importante, como é óbvio, discutir essas teorias. O que me interessa é perceber que estamos a repetir o que se fazia no século XIX, estamos a repetir o que se faz muito longe daqui, em zonas muito menos desenvolvidas, e estamos a repeti-lo com regulamentações, com leis, com normas, com regras e com uma cultura dominante, fortemente dominante contra isto. A verdade é que no princípio do século XIX ninguém se preocupava, com... era uma minoria os que claro. se preocupavam com estas coisas. A maior parte das pessoas achavam isto natural, normal, fazia parte da vida. Ora bem, a minha ideia é que nós nos resignamos no século XXI, nós os portugueses e outros, e outros que estão em situações semelhantes, resignamos a que haja uma espécie de territórios em Portugal em que há uma extraterritorialidade, é como se tivessem, fosse a Ásia ou a África, e uma extratemporalidade, foi como se estivéssemos no século XIX. Sim. Isto é uma hipocrisia impressionante, porque se você fizer uma sondagem e perguntar aos portugueses o que é que vocês acham disto? Esmagador, eu diria, 99% acham que isto é intolerável, inadmissível, que é preciso acabar com isto. Mas depois, as instituições que se mobilizavam no século XIX, os partidos, os movimentos trabalhadores, as organizações religiosas, os intelectuais, os meios de comunicação, as associações beneméritas, olham para o lado. Nós, no fundo, temos uma enorme boa consciência e sentimos enjoados, revoltados, furiosos com isto, quando, em condições normais, o Estado e todas essas instituições deviam estar permanentemente em cima disso. Ora, se há uma, uma, uma questão política e social que tem unanimidade, é aquilo que os políticos, as organizações, mais interesse não, ou deviam dar. Portanto, o que eu digo é que nós criamos uma boa consciência para vivermos bem, para vivermos com autoestima, e não olhamos para lá para podermos ser indiferentes. Portanto, isto é uma certeza, aqui não há uma dúvida. Uhum. Estamos perante uma realidade que, é, que não é tolerável. Claro, as coisas vão melhorando, sem dúvida, mas não se compreende que ainda subsistam.
0: E o próximo tema, é uma dúvida ou uma certeza? É uma aparente certeza. Uma aparente certeza. Uma aparente certeza. Uma aparente certeza. Então vamos a
1: ela. Estamos a falar do que eu chamo, gosto de brincar com as palavras, Costa, o Deus do Antigo Testamento. <risos> Bom, porquê é que eu digo isto? Ora bem, durante anos, como se lembra, e contra muita gente, eu dizia não, o António Costa não vai para a Europa.
0: Bom, na semana passada teve uma opinião é, lá vamos.
1: O António Costa não vai para a Europa, ele vai continuar aqui, etc. Na semana passada tivemos aquela inesperada e surpreendente viagem com escala em Budapeste. E eu convenci-me a... Ah, finalmente, posso, estou convencido que ele quer ir. Quer ir se certas condições existirem. Primeira condição, se tiver um bom resultado nas, nas, nas europeias. Segundo, se conseguir dar a ideia que não está a desertar, não está a abandonar o seu partido, porque está a deixar alguém que pode ganhar as eleições. Bom, e eu, com toda a naturalidade, engano muitas vezes e quando me convenço que estou errado, com muita humildade, que também tenho, <risos> diga-se a verdade, e é, e é sincera,
0: admito. Admito,
1: ora bem. Ora bem, portanto, o que parecia era que eu me tinha enganado. Como o, que é, o que é que estava... eu fez
0: mudar? A entrevista
1: que ele deu ao público? Ora bem, a entrevista que ele deu ao público... Foi, ele foi ele mesmo inequívoca. Queria... Eu deveria reforçar esta minha tese da semana passada. Sim. Porquê? No fundo, os factos seriam diferentes do que eu pensava. Segundo diz o público, e uma jornalista, como eu digo, ela é de esquerda, mas não é de fretes, a São José ah, claro, de Almeida... Ela disse que, ele, que o António Costa, de forma perentória, a palavra é esta, disse: não vou para Bruxelas em 24, vou ficar até 26 e não afasta a possibilidade de me voltar a candidatar para ficar aqui até 2030. Então, aparentemente não há nada mais óbvio que, afinal, a mim, o meu instinto, a minha intuição, aquilo que eu cheirava que era a verdade, era verdadeiro. Só que, se há pessoas escorregadia, é o António Costa. Aliás, isso pegou-se. Veja-se no inquérito da TAP, vários políticos do Partido Socialista diziam coisas que eram escorregadias. Não estavam a dizer mentiras, mas também não era a verdade. Então vamos ver o que é que ele autorizou que São José Almeida citasse em discurso direto, porque o resto, evidentemente, foi uma conversa sem citações. Eu vou ler e devagar para que se perceba lá em casa bem. O que é que ele disse? Eu sou o garante da estabilidade. Já expliquei a todos que não aceitarei uma missão que ponha em risco ou em causa a estabilidade de Portugal. Alguma vez eu poria em causa a estabilidade que tão dificilmente conquistei.
0: E isto permite alguma leitura dúbia ou é oposta? Com é completamente dúbio. Onde? Então vamos Já lá finalizar isso. Ora bem... O que, ele, o que
1: ele não autorizou que fosse citado era inequívoco, era uma certeza absoluta de que a minha intuição de anos estava completamente errada. Ou estava completamente certo. certa. Bom. Mas o que é que ele pôs em destaque, o que ele autorizou que fosse citado, é uma expressão típica de Deus, Costa, de Costa Deus. Em primeiro lugar, eu sou o garante da estabilidade. Sim. Parece a palavra evangélica de Cristo pelo menos no som, era o que faltava, que eu que sou o garante da estabilidade, eu que criei a estabilidade, fui eu que a conquistei, que eu a pusesse por isso em causa. Mas o que é que é que faz Deus? Deus diz o seguinte, bom, se o PS tiver um bom resultado nas europeias, eu concluo se o meu sucessor for alguém que eu escolhi e que eu acho que é um garante de estabilidade também, que a estabilidade está garantida. Portanto, eu, o Deus Costa, decreto que há estabilidade e como há estabilidade, leio agora o que eu há um bocadinho, eu já posso ir à vontade, se me apetecer porque não põem em risco aquilo que tão
0: duramente conquistei. Mas não acha que essa é uma leitura um bocado forçada, José Miguel já disse? Não,
1: eu não acho que é uma leitura forçada, é uma leitura deliberadamente feita para ser equívoca. Repare, ele tem uma enorme vantagem, como eu disse aqui a semana. Depois do Marcelo dizer, eu faço eleições se ele for embora, ele tem a possibilidade única na história de um primeiro-ministro que decide o dia em que são as eleições, apesar de não ter competência para as marcar. A Inglaterra é o primeiro-ministro que marca, por exemplo. Por outro lado, ele não lhe convém dizer que não vá, mesmo que não queira ir. Mas também não lhe convém dizer que vai, porque a partir desse momento é um, é um pato molhado, é um pato sentado, é alguém que não tem, não tem mais qualquer hipótese de ter poder nesta coisa. É evidente que a São José Almeida foi um bocado utilizada, porque ela fez a manchete com aquilo que ele disse para não ser citado, e o que ele disse para ser citado não é tão claro vai ficar irritada, mas não será a primeira nem o último jornalista que foi instrumentalizado inconscientemente por um hábil político que a fez dizer coisas que não eram aquelas coisas que aparentemente parece que são. Portanto, vamos ter que esperar, parecia vamos ter que uma certeza hum. e afinal mantém-se a dúvida.
0: Mantém-se a dúvida neste caso. E na Rússia, o clima de instabilidade vivido com, com a rebelião armada deixa-lhe mais certezas ou mais dúvidas? É uma certeza, aqui É uma certeza absoluta. É uma certeza absoluta que
1: parte do facto de toda a gente, eu tive atento a grandes comentadores, alguns de si, como Miguel Moura que fez uma intervenção muito interessante, sim, sim. logo no sábado, creio eu. Eu estou seguro, todos eles diziam o mesmo, até o inominável general, ou tipo tenente-general, lá que ele é, Agostinho Costa, também está nisso. Todos não têm dúvidas, todos estão certos, que há nessas dúvidas. Hum. Todos tão seguros que não se pode saber o que é que é que se passou e o que é que se vai passar. Ora bem, total certeza na dúvida absoluta. Ora bem, eu no entanto concordo que isto é verdade, mas resolvo arriscar e portanto vou dar uma opinião. Isso, e dar uma opinião hoje ouvi alguém dizer essas pessoas com vão televisão dar uma dar opinião, opinião. deveriam estar caladas e se calhar é verdade mas pronto é, estamos aqui eu gosto muito de estar aqui gosto muito de estar consigo e portanto vou dizer algumas das minhas opiniões não são certezas são as minhas convicções muito primeiro Putin sai inequívoco é aquela ca aquela capa do, do express é notável saiu uma semana antes disto parece que foi feita já a pensar que ia acontecer na semana seguinte se lá, se fosse no próximo sábado, então, no próximo próprio sábado, então é que era Mas é uma, uma excelente capa. Ora bem, Putin sai enfraquecido. Porquê? Porque um ditador que é atacado é um mau exemplo para outros que resolvam fazê-lo. O simples facto de alguém ter tentado dá ideias. Segundo, a única forma que um ditador tem para superar a sua fragilidade, a sua fraqueza e os seus riscos em toda a história da humanidade foi a mesma. Radicalizar, ser mais violento, subir na escala da agressividade.
0: E eliminar os agressores.
1: <risos> eliminar os agressores,
0: claro. No caso, não. O grande derrotado não
1: é, é o senhor Perigosino, que tem o nome, aliás, perigoso, não é? Acha mesmo que ele é um derrotado? Há um grande derrotado. Porquê? Porque ele é um mercenário. E os mercenários, em toda a história da humanidade, em todas as civilizações, em todas as épocas, só têm duas alternativas. Ou cortam a cabeça rapidamente a quem lhes paga quando se apercebem que eles vai cortar a cabeça a eles, ou então alguém lhes corta a cabeça. Os mercenários são utilizados enquanto são úteis. A partir de um certo momento deixam de ser. E, portanto, ele está derrotado. É extraordinário que ele tenha saído. Portanto, o medo do Putin foi real. Portanto, ele ter o deixado sair, não, uma, não, 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 não destruiu. a lógica antigamente seria bombardeavam aquilo tudo matava matavam 8 mil pessoas. Claro. Mas ele ter deixado de sair e ter deixado de dizer que ele, pronto, não havia problema nenhum é um sinal de enorme fraqueza, mas não tenho dúvidas nenhumas que o rolo compressor de Putin não vai parar. Ele não lhe vai perdoar, porque ele teve medo.
0: Mais cedo ou mais
1: tarde vai ter conseguido... Finalmente, a frieza de Putin, que é uma coisa com a qual nós temos de estar preparados para viver. Eu já senti isto na forma como ele atua em relação à, à Ucrânia. Ele podia ter mortos tais 8 mil. Segundo eu li, e pareceu-me fazer algum sentido, ele utilizou métodos muito mais sofisticados e muito mais subtis. Aquelas 8 mil pessoas têm famílias. E o que eu li, não sei se é verdade, se não, é que alguém fez saber que as famílias iriam sofrer. E isso, em pessoas normais, sejam mercenários ou não, as pessoas estão dispostas a morrer, mas não estão dispostas a que a sua mulher, os seus filhos, os seus pais sofram. Portanto, tudo isto revela que foi um momento difícil para Putin, sem dúvida, mas a certeza ou a convicção de que ele está acabado é pelo menos uma enorme dúvida.
0: Muito bem, vamos às rubricas habituais, começando pelo elogio.
1: Falámos aqui, não sei se na semana passada, se há duas semanas, nesta questão do Governo a intervir com regras de base legal e alterando os estatutos das ordens profissionais Sim. para aplicar soluções que o Governo entenda que são as mais adequadas. Isto está a criar uma enorme revolta, uma enorme reação, muitas vezes com exageros, eu por isso disse que não concordava com a ordem dos advogados, com a bastonária, quando ameaçou parar a justiça, comparei a uma líder sindical e uma espécie de tentativa de transformar a ordem dos advogados uma espécie de sindicato stop dos advogados, mas sou hoje que o debate e as audições na Assembleia da República, porque vai ser uma lei da Assembleia da República em relação aos advogados e em só aos outros, teriam lugar na Comissão de Trabalho e Segurança Social. Ora bem, é como se isto fosse, portanto, um problema laboral. Ora, a Ordem dos Advogados, é preciso não nos esquecermos, a Ordem pode estar no mau momento, mas a lei é para ser aplicada, exerce uma função constitucional. Exerce uma função que tem a ver com o apoio e o acesso à justiça. Tem dignidade constitucional a profissão de advocacia. E, portanto, qualquer debate sobre o Estatuto das ordens dos Advogados, eu sei do que falo, porque quando fui bastonário eu defendi na Assembleia da República e foi aprovado o, estatuto, o novo Estatuto de Ordem dos Advogados em 2004, 2005, no final do meu mandato, mas eu fui à primeira comissão, à Comissão de Assuntos Constitucionais. Ora, o PSD fez uma proposta para que a revisão e os debates sobre ele do Estatuto de ordem dos Advogados seja feita na Comissão de Assuntos Constitucionais Sim. e merece um grande elogio por isso. Assim como merece elogio por estar a valorizar, a dignificar o debate, as audições, o diálogo e a tentativa de soluções compromissórias. É preciso agora que todos os envolvidos, desde o bastonário dos olhos advogados até ao governo, sejam sensatos e procurem soluções equilibradas e não soluções radicais.
0: Segue-se ler-se é o melhor remédio.
1: Eu julgo que lá em casa sabem que uma das coisas que mais prazer me dá neste programa é propor livros para as pessoas lerem. Eu fui uma pessoa que me fiz pelos livros. E é um ávido leitor. Hein? Sou um ávido leitor. Leio, leio permanentemente e cresci muito com os livros. Ora então, bem, muitas vezes o que eu faço é anuncio um livro que estou a ler, anuncio um livro que espero vir a ler brevemente ou um livro que acabei de ler. Mas às vezes, e se calhar vou fazer mais vezes, vou apresentar livros que estão no mercado mas que me encantaram, que foram fundamentais no meu processo mental ao longo da vida. E hoje vou falar de três pequenos livros, que é uma trilogia, no fundo é um romance, chamado Fundação, do Isaac Asimov, o primeiro é a Fundação, o segundo é a Fundação e Império, e o terceiro, é a Segunda Fundação. Há quem diga, os rankings são sempre discutíveis, que o melhor livro da história da ficção científica é este. É um livro que foi editado para Livros do Brasil e agora reeditado para Saídas de Emergência. Este livro tem 70 anos, tem pouco menos do que a minha idade, uhum. e está vivo hoje em dia. No fundo trata de como é que se pode manter a civilização em épocas de trevas, fazendo sobreviver a sua chama, mantendo intelectuais e pessoas interessadas eticamente no futuro, numa zona que sobrevivam à chacina de um ditador. Este romance foi muito feito em função da Segunda Guerra Mundial. Sim. É muita saga do povo judeu também, é muita saga da, da, dos cristãos medievais, mas é muito atual. E este livro foi um livro que me mudou. Eu passei a ser, acho eu, uma melhor pessoa e o um melhor cidadão depois de ter lido este livro. Se falhei ao longo de 50 anos, eu li este livro há 50 e tal anos, provavelmente falhei em muitas coisas, mas aí a culpa não foi do livro, a culpa foi minha.
0: E aqui aconselha esta trilogia. Sem Faz sentido, dúvida. em conjunto. Agora, pergunta sem resposta. Ora bem, se
1: alguém tivesse dúvida, e julgo que ninguém tem, sobre o estado deplorável em que se encontra a justiça em Portugal, e do desleixo que a caracteriza, há um exemplo que eu li no jornal, que é o seguinte, julgo que foi no público. Lembra-se de, uma, de, uma, de um vândalo, de uma vândala, que escreveu no, no padrão das descobertas. Foi sim, localizado, sabe-se quem é? Mas e... franceses. Exatamente. E então era preciso mandar um texto de 19 páginas para a justiça francesa para interrogar esta senhora. Ora bem, essa tradução e o envio desse texto demorou um ano e meio. Um ano e meio a traduzir 19 páginas para francês e a mandar burocraticamente para a França. Claro, outro vândalo acabou de chegar e outros chegarão porque a sensação de impunidade é meio caminho andado para crimes. Porque isto são crimes, não estou a, não estou a dizer que este monumento é, é, não é controverso. Mas é um mas crime é um... contra o património. Claro claro que que é contra o património. E são crimes contra a propriedade. Portanto, era preciso a pergunta que eu faço até quando continua a haver esta impunidade no sistema da justiça em Portugal.
0: Fechamos com a loucura mansa.
1: Ora bem, é uma história que, aliás, julgo que foi o Luís Marcos Mendes que falou dela. O Governo anunciou com grandes paragonas, isso eu sabia, um apoio de subsídios de renda para o qual reservava 240 milhões de euros. Mas, como sempre, propaganda é fácil, toda a gente vai ficar contente, disseram quantas pessoas iam ser envolvidas, depois foram fazer as contas. E, ao fazer as contas, descobriram que iam ter de gastar não 240, mas 1.000, um milhar de milhões, 400% mais do que estava previsto no orçamento. Resultado, o que é que fizeram? Um despacho para alterar a lei. Isto é uma coisa extraordinariamente inaceitável, mas pior do que ser inaceitável de ponto legal, o que já é muito grave, é que deixou pessoas, quem foram à boca, tirar o pão. Porque todas essas pessoas deixaram de ter os apoios, não é gente rica. São pessoas que precisam talvez um bocado menos do que outros, mas precisam muito. Portanto, estavam a mastigar esta vantagem, estavam contentes, foram lá e tiraram-lhe o pão da boca. O que é o resultado disto? Mais perda de credibilidade do Estado. Qual é o resultado disto? Mais sofrimento para as classes médias. Aqui, infelizmente, é uma certeza. Muito bem. Há, para a semana não se... faço programa, não, não posso temos. esquecer, com muita pena minha. Mas, se Deus quiser, daqui a 15 dias cá estaremos. Daqui 15
0: dias cá estaremos. Muito obrigada a estas causas. É e até daqui a 15 dias. Foram as causas, agora segue-se um intervalo e depois está de regresso à edição da noite. Boa noite.